0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este de rescaldo do US Open. Estamos uh, aqui algumas horas depois de terem ter terminado o torneio. Duas grandes figuras, uh, obviamente os dois campeões uh, da prova. Vamos começar eventualmente por aquele que está mais recente na nossa memória. Depois já iremos à Coco Golf, mas uh -huh. Novak Djokovic, campeão uh, do, uh, do US Open pela quarta vez. O quarto título do grande Slam. Três grandes slams numa temporada pela quarta vez, 36 anos, o campeão mais velho de sempre do US Open, enfim, podemos chegar aqui até, até amanhã. Diria que nós aqui já conversámos muitas vezes, a, aquela história que, que se conversa muito sobre quem é ou não é o melhor tenista de todos os tempos, independentemente de todos terem as suas opiniões, eu penso que essa conversa está mais ou menos, mais ou menos arrumada, pelo menos o ponto de vista estatístico, até à data de hoje, à data presente. Quem sabe daqui a uns anos as coisas mudem? Ou Rafael Nadal para o ano ganha os quatro grandes lances, Também pode acontecer. Ou três? Não seria uma grande surpresa, mas Nadal é Nadal, nunca se sabe. Mas à data de hoje parece-nos mais ou menos resolvida. Mas o que eu se calhar começava a discussão por aí, até porque o Novak Djokovic falou disso nas últimas horas. Pedro, Novak Djokovic é o melhor desportista de todos os tempos? Achas que ele está nessa short list? Ou. Ou é difícil de escolher um atleta? É um bocadinho. A eu acho que ele, eu acho que ele poderá -se, poderá ser feito um argumento para ele ser defendido enquanto tal, mas é, mas admito que seja difícil porque nós somos sempre muito. Acho que são, temos sempre a nossa opinião muito enviesada por gostarmos tanto de ténis, né?
1: É É um bocadinho por aí, até porque quando nós, em relação a ser o no ténis ser o melhor de sempre. Eu acho que acho que é como tu dizes, pelo menos no ponto de vista estatístico e isso é o que é o que acaba por pesar mais acho que já não há hipótese, já não, não, há, não há discussão sequer, o que ele está a fazer aos 36 anos é, é, é ridículo, não, não faz sentido nenhum ele continuar a ganhar e, e dar a sensação de que aos 36 anos ainda tem aí mais uns se calhar dois ou três anos, no mínimo a lutar pelos títulos, todos os títulos do Grande Slam, e basta ver que ele este ano perde um encontro nos quatro torneios do Grande Slam, e nesse encontro não andou muito longe de vencer quanto a, a, a ser a, em todo o desporto é mais difícil porque estamos a colocar uh, várias modalidades, no, uh, a comparar várias modalidades, isso é sempre um bocadinho ingrato, mas tem de estar numa lista para ser considerado um dos o melhor de sempre, ou um dos melhores de sempre, no mínimo. Uh, eu acho que isso também é indiscutível, porque o que ele tem feito, ele tem derrotado várias gerações de mais novos, mais velhos, apanhou Federer e Nadal no pico, agora está também a ter Carlos Alcaraz pela frente não só o Alcaraz, mas ele tem derrotado todo o tipo de jogadores, tem superado todo o tipo de situações, e depois eu diria que as estatísticas, entre as muitas que ele tem, há, há duas que me impressionam uh, particularmente. Que metade dos Grandes Slam que ele jogou, chegou à final, e um terço ganhou É absolutamente inacreditável um jogador fazer isto, porque para qualquer tenista, chegar a uma final do Grande Slam na vida, ganhar um título do Grand Slam já é o feito para quase pensar já posso acabar e está bom ele ganha um em cada três que disputa. E eu acho que isso diz tudo daquilo que é Novak Djokovic e de tudo aquilo que ele representa para a modalidade e para o desporto mundial.
0: Sim, sem, sem dúvida. São números são números inacreditáveis. Rafael Nadal, curiosamente, até tem um registro percentualmente melhor em termos daquilo que é os, é os Grand slams conquistados por, por grandes slams ganhos. Djokovic, basicamente, passará para a frente se ganhar um dos próximos um dos próximos três de qualquer das maneiras é preciso é preciso não esquecer que que, que Rafael Nadal tem jogado tem jogado menos grandes Slams uhum. e, e e depois não é só para mim o que me faz ainda mais confusão entre esses dados todos é é, é aquele que diz que ele depois dos 30 anos yeah. ganha acima de 60% dos Grand Slams disputados é, é, é um absurdo que ele só ganhou um dos seus primeiros 25 grandes Slams porque, de facto, nasceu numa geração em que tinha dois jogadores... Tinha um, 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 um circuito que estava completamente bipolarizado em dois jogadores. E ele conseguiu se intermeter nisso. Né? Nós já falámos nisso muitas vezes, mas eu acho que este é que é o mérito mais impressionante. É que estamos a falar de um jogador que é indiscutivelmente aquele que estatisticamente é o melhor de todos os tempos, quando o ténis viveu durante cerca de uma década entre Nadal e Pedras, o que é o que é, de facto... O que é, de facto, quase, quase surreal de, de, de pensar. no em relação a este torneio, ele fica marcado pela, pela, pelo facto de não termos tido a final que se esperava que tivéssemos, não é? Novak Djokovic e Carlos Alcaraz tinham-se defrontado em Roland Garros, onde pareceram muito superiores aos outros. defrontaram se de forma natural em Wimbledon, onde pareceram uh, muito superiores aos outros e onde foram muito superiores aos outros. defrontaram se na final de Cincinnati, onde foram... Uh, também muito superiores aos outros, apesar de, especialmente caso do Alcaraz, até à final nem sequer ter jogado grande coisa, só que desta feita o Daniel Medvedev tinha outras intenções, não é?
2: Sim, eu, eu entrei para este torneio com, com muita expectativa em perceber como é que o Alcaraz ia, ia entrar-se ia acusar a pressão de, de estar pressionado para, para defender ou não o título. E, de facto, nas primeiras rondas, ele pareceu-me bastante tranquilo e a jogar bem, com ténis solto, em comparação, por exemplo, com Toronto e Cincinnati, nem sequer se comparava. Só que eu eu acho, que, obviamente, que há muito mérito do Medvedev na meia-final, mas talvez por estar tão perto de defrontar novamente o Djokovic na final, eu acho que na meia-final foi, sim, o único encontro em que o Alcaraz acusou a pressão de, mais do que estar a defender o título, de defrontar novamente o Novak Djokovic numa, numa final de um torneio do Grande Slam. Acabou por sair de cena, havia também expectativa em perceber o que é que o Medvedev podia fazer contra o Djokovic, porque tinha vencido há dois anos precisamente naquele palco, mas também, e pelas próprias declarações do Djokovic na, no final do jogo, percebeu-se rapidamente que ele aprendeu a lição, ele próprio disse isso, e ele, ele diz até que proibiu a família e a equipa técnica, de, de falarem com ele nas últimas 48 horas sobre o, que, sobre o que tinha em jogo. Mostra bem que ele estava bem mais preparado para, para lidar com esta situação. Só para falar também relativamente ao, ao, ao Djokovic, da, da idade dele e tudo isso. Basta ver se o exemplo mais recente que nós temos uh, de um jogador velho, digamos, ponho velho entre aspas, brilhar o mais alto nível, é um daqueles três enormes, que é o Roger Federer. E basta ver que o Federer chegou à final do Imelda em 2019 com 37 anos a caminho. Um mês depois fazia 38. Chegou às ATP Finals já com 38. E, e mais incrível ainda é que ele em 2021 ia fazer 40 anos e ele só com os um joelhos consegue chegar aos quartos de final do Imelda. Ou seja, o uh, Djokovic se continuar li uh, livre de lesões como tem sido ao longo dos últimos anos uh, de facto acho que era o Ivan Izevich que dizia que queria jogar até aos 41 a verdade é que se o outro com uns vejos e quase 40 anos mesmo assim consegue chegar nos quartos final de um grande slam Djokovic então quando se vê que aparentemente só o Alcaraz é que lhe consegue fazer frente o Nadal ainda é uma incógnita não é de todo estranho se ele continuar a, a idade a aumentar e ele continuar a vencer títulos do grande Slam, porque, de facto, parece estar a um nível muito acima de todos os outros.
0: É, de facto, o melhor jogo que se pode fazer no Novak Djokovic, e nós falamos disso muitas vezes aqui, é que ninguém fala muito bem sobre a idade dele, não é? Normalmente ninguém se lembra muito bem da idade quando se aborda as questões de Novak Djokovic. É claro que... Uh, é evidente que eu acredito que isso vai mudar. Porque até porque o seu rival, neste momento, tem, tem 20 anos. Agora, a verdade é que chegamos à final do, do US Open, independentemente de ter havido ali aquela rábola de dele até ter estado ali durante um set parecia que estava meio a morrer. A, capacidade, a verdade é que o Medvedev não teve capacidade para aproveitar isso, devia ter ganho o segundo set e perdeu, porque também no momento em podia ter -se caído em cima, Desculpa. é verdade que o é verdade que Novak Djokovic fez uh, serviço de vôlei no breakpoint a 3-4 no segundo set e fez um alvo vôlei à morte incrível. É verdade que ele se transformou no Pete Sampras durante o encontro, servindo e booleando durante o duelo todo e bem. No set point também foi um serviço de vôlei que eu penso que ele fez, um vôlei a dois tempos, embora Medvedev tenha tido a hipótese de fazer o passing shot, mas a verdade é que o primeiro vôlei de Djokovic não foi nada mal. É verdade que Djokovic teve méritos, mas, mas Daniel Medvedev com menos de 9 anos do que Novak Djokovic, não, se fe, não fez sentir isso no encontro da final. E por isso, e para além de que não jogou nem de perto nem, nem de longe, o nível a que jogou frente ao, ao Mas aquário. isso,
2: isso deixa, deixa, desculpa interromper -te. é que isso vem ao encontro do que, já não lembro quem é que era, se era o Tony Nadal, já não lembro, que de facto o nível médio do circuito parece mais baixo e, e tendo um jogador como o, o Djokovic continua a um nível tão alto, de facto, o Medvedev era número 3 do mundo. É número 3 do mundo. Ou seja, um, está no topo do topo, praticamente. Já foi número 1 do mundo. E, e de facto, um, não, não consegue chegar, chegar àquele nível. E, e, obviamente, tem todo o mérito naquele título que ganhou há dois anos. Mas também acho que toda a gente reconhece foi mais de mérito do Djokovic que, que de facto acusou muita pressão, mas aqui o ponto é que simplesmente parece não haver adversários à altura do Djokovic, apesar dele já ser bem mais velho que todos os outros.
1: eu acho que mentalmente também já, já, já os outros estão outra vez a entrar, nos especialmente nos torneios do Grande Slam, nos outros também, acho que nem tanto, mas nos Grande Slams, eu acho que já entram um bocadinho a pensar. Não vai dar vai para ele. O Alcaraz, não o acredito. O Alcaraz eu não acredito que ele pense isso. Mas os outros, eu acho que já, já está na cabeça deles: quem é, vai o Djokovic epá, eu, é pá, é o comédia. Deve disse, desaparece, vai ter embora, deixa-te de jantear e deixa-te-nos de ganhar como alguns. É. Porque acho que já se estão a, quase a conformar em como não conseguem arranjar a manja de lhe ganhar desde que ele esteja com as duas pernas no sítio, a cabeça no lugar e, e pronto. Sem com
0: dúvida. Sim, sim, e é que estatisticamente é difícil de contradiar isso, é aquilo que falávamos. Então, ele ganha um grande slam em cada três na carreira, ganha mais do que um grande slam em cada dois uh, desde os 30 anos, o que, o, que é, o que é inacreditável. Agora, lá está... Uh, seria diferente, provavelmente. A sensação, pelo menos, seria diferente da final de Novak Djokovic frente a Carlos Alcaraz, até porque é um jogador que, na verdade, a única vez que o defrontou na final conseguiu ganhar, independentemente de termos... De, sabermos que Novak Djokovic teve sete points no serviço para, para comandar para comandar por dois sets a zero nessa, nessa final, e obviamente tínhamos estar aqui a falar de um grande slam calendário, ou então não, porque eventualmente Novak Djokovic estaria acusado um bocadinho uh, como acusou em 2021 numa final, ou, ou num torneio em que pudesse fazer o grande slam, não sabemos obviamente como é que seria o US Open se ele tivesse a pressão toda de finalmente fazer o grande slam calendário tal como aconteceu em, em 2021
1: Olha, no fim de contas, a única pessoa que o deixou, não o deixou bem em problemas, mas a única pessoa que o ameaçou foi o Lázaro é verdade É
0: verdade. Sem dúvida. Jogando dois sets muito bons e talvez pudesse ter apertado ali ainda um bocadinho mais, porque o Novak Djokovic, é verdade, subiu o nível, mas o Lázaro Gera jogou mal naquele início, do terceiro set, deixando um bocadinho o Djokovic entrar. Rapidamente, antes de irmos à Cogóvoa, como é, que, como é que vem a, esta ponta final de ano? Já sabemos que Novak Djokovic não vai à China, pelo menos é o que diz o seu treinador, não indo à China e também não vai nem a Basileia nem a Viena, portanto a abdica de dois mil pontos, basicamente, o que faz com que o Carlos Alcaraz seja, no fundo, um bocadinho dependente dele próprio para, para, para acabar outra vez a número no mundo. Está dir, dir, Diríamos que este tem sido um ano em que Novak Djokovic tem sido o melhor jogador nos torneios do Grand Slam, três títulos, uma final... Alcaraz tem ganho um grande slam e feito meios finais nos outros dois, tem sido o melhor jogador no circuito ATP, e se confirmar esse estatuto até ao final do ano, poderá acabar com o número um. enfim. Não creio que Novak Djokovic muito com isso, mas como é que vem esta, esta ponta final do ano?
2: Eu acho, ah, eu... Eu, eu... Desculpa, Pedro. Ah, eu, acho, eu acho que nesta altura o, o menor dos problemas do, do Djokovic é, é perder o número um do mundo, porque ele ele o que quer é é do Grande Slam um, e claramente e quer a, a, a Taça Davis também que se já se percebeu que se não eu, eu confesso que fiquei muito surpreendido por ele ir jogar nesta semana a fase de grupos da, da Taça Davis que demonstra bem que ele quer também uh, voltar a, a triunfar pela Sérvia um, mas nesta altura acho que é inevitável que o Carlos Alcaraz Uh, vá terminar a temporada no, no primeiro lugar uh, do, do ranking, porque lá está o, se, o, se o grande rival não joga durante dois meses mais coisa, menos coisa, um mês e meio então as coisas ficam mais fáceis mas independentemente disso acontecer, todos sabem uh, nós adeptos, jogadores, toda a gente sabe que o verdadeiro número um que é o Novak Djokovic e o facto de ser dois não, não vai mudar isso.
0: Sim, e, e Pedro, em relação a isso, não deixa de haver, obviamente, um grande objetivo até ao final do ano. Para além da, da Davis, eu acredito que o Novak Djokovic queira, obviamente, ganhar as ATP Finals. E, eventualmente, se as conseguir defender, também fica mais próximo de acabar o ano como número um. E há mais um recorde em jogo, não é? Porque ele divide o recorde de seis títulos com, com o Federer.
1: Sim, é, é óbvio que ele, ele, ele há de querer ganhar o Massas de Paris, porque tudo aquilo em que ele entrou a Arquer venceu as ATP Finals é evidente e depois há a questão de, 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 da taça da, da, da taça Davis também uh, mas creio que vai ser muito centrado aí eu não vou dizer que, que a época já acabou para o porque não acabou mas acho que vai ser diferente aqui para a frente eu acho que ele agora vai desligar um bocadinho é quase esquecer o ténis para para recuperar e na verdade ele, ele, ele precisa disso porque tem 36 anos na mesma e se ele te fizesse um calendário igual ao do Alcaraz Provavelmente nos grandes slams ele também não estaria uh, tão bem. Provavelmente o corpo iria acusar. Eu acho que isso também é uma coisa que temos de ter em conta. Daí que é justo dizer que, que vá sempre ser olhado como o número um, um o verdadeiro número um mas se ele não for, também é porque abdica de competirem mais torneios que provavelmente criavam um peso. Eu estou mais curioso, é nesta reta final também para perceber o que é que o Daniel Medvedev pode fazer, porque ele não está assim tão longe Uh, e com os torneios na China o, o Masters 1000 de Xangai uh, se ele consegue fazer um brilharete ele pode eventualmente aproximar-se dessa, dessa luta também, obviamente se tivesse ganho o US Open ainda mais e ficava tudo mais embrulhado, mas estou curioso para perceber, depois daquilo que foi a vitória contra o Alcaraz se o resto da época do Medvedev que, que já estava a ser boa obviamente o que é que ele pode fazer e até que ponto é que ele se pode aproximar, olhando aqui abri aqui os pontos da da race ele está... Uh, a mais ou menos 1.500 pontos do, do Alcaraz, depois mais longe uh, já está a dois mil e dois mil e muitos, dois mil quatrocentos do Novak Djokovic, mas lá está, o Sérvio fica de fora aí dois mil pontos, veremos o que é que o Daniel Messadev consegue fazer, porque era agir para conseguir intermeter se nessa luta para não ser só Djokovic e só Alcaraz até porque o Medvedev chegou a Iosopan a dizer que, que estava um bocadinho chateado ao ouvir só falar dos outros dois conseguiu meter-se na luta agora vamos ver se até ao fim do ano ele também consegue chegar mais lá à frente
0: Sim, eu, eu te, tenho algumas dúvidas que ele, consiga, que ele consiga chegar a número no final do ano acho que é pouco provável, mas no Open da Austrália é preciso não esquecer que de facto ele tem uh, pouco a defender tal como no caso Alcaraz mas enfim, em relação a Novak Djokovic penso que o Medvedev defende 90 pontos Alcaraz, que é quase o mesmo que Zé, na verdade, Alcaraz defende Zero e Djokovic defende dois mil, portanto, o que é que acontece? Mesmo que por improbabilidade Novak Djokovic segure o número um até ao final do ano, vai acabar muito provavelmente por perdê-lo na Austrália, mas poderá não ser por causa do Alcaraz
1: e depois talvez recuperar é. de Wells e Miami.
0: Sim, 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 é, é verdade, mas, mas a questão é engraçada é que, de facto, é o que dizes, pode perdê-lo, ou vai muito provavelmente perdê-lo, se não o perder até ao final do ano, vai muito provavelmente perdê-lo na Austrália, mas não será, pode não ser para Alcaraz, poderá ser para Medvedev, dependendo do que aconteça, mas seguramente que essa análise que faz é correta, que é na Austrália vamos ter três jogadores a lutar pelo número um, se não tivermos, a, se isso não acontecer agora nas Finals, mas eu também estou expectante, eu acho que Medvedev na China vai ser um caso sério, ele ganhou já o Masters Mil de Xangai é. por um par de vezes Coco uh, Gov, passamos aqui para, para o torneio feminino uh, cumpriu uh, a profecia enfim, profecia há muito lhe apontada, ela como todos sabemos, aos 15 anos já era top 50 já ganhava títulos WTA uh, chegou à sua primeira final do Grand Slam o ano passado onde foi arrasada pela Liga Xiontech, parecendo meio impreparada Uh, mas, acima de tudo, queria refletir sobre estes últimos dois meses. É, é impressionante como é, que, como é que ela saiu de uma derrota, mais uma clara contra a IGA em Roland Garros, para uma primeira ronda do Wimbledon, em que foi também completamente banalizada por uma jogadora que, apesar de ser campeã de Grand Slam, a Sui estava completamente fora daquilo que é o seu nível, inclusive vinha do qualifying, e faz este verão. É, é um bocadinho difícil de acreditar. Eu sei que tínhamos aqui um... um, um um, um dos nossos colegas tempo. com pé porque a a Bostona campeã Coco Golf, a verdade é que não deixa de ser impressionante, até pelo percurso, que foi bastante difícil. É verdade que o quadro depois foi abrindo um pouco, a, a Ribaquina perdeu o recebo, a Iga Xiontech perdeu exatamente ou, ou duas rondas antes de poder defrontar a Golf, mas a verdade é que Coco Golf foi melhorando com o torneio e acaba por bater a número 1 um no mundo, a nova número 1 um no mundo na final. Se, Nuno, o que, é que, o que é que te fazia querer que ela, que ela ia ganhar?
2: Olha, foi, antes de mais, foi talvez a minha, a minha melhor aposta de sempre <risos> das nossas previsões. É assim, eu, eu, eu senti que, que de facto o nível dela no verão foi, foi subindo cada vez mais. Washington, ainda dei de barato, mas o nível dela em. Em Cincinnati, foi em Cincinnati que ela ganhou, não é? Foi. Uhum. Em Cincinnati, de facto, eu olhei e percebi. Não, ela parece estar mesmo numa missão. Um, uhum. E a verdade é que, não sei porquê, a Iga, apesar de um grande Slam pode ser tudo diferente, obviamente, mas nunca me pareceu estar muito forte. A Riback ainda também não. E havia a minha dúvida era, de facto, a Sabalenka se... Porque já sabemos, ela já tem a capacidade de elevar o seu nível no, nos torneios do Grande Slam. De facto, isso aconteceu, que ela foi à final. Mas a golf parecia estar com uma estabilidade tão grande, com uma confiança tão grande. E sabemos que a jogar em casa, no US Open, que, que ela é daquelas jogadoras que utiliza isso com uma motivação ainda maior. Ou seja, não não se retrai, gosta assim de dar ainda um passo em frente e, e pronto, as coisas ela até começou bastante mal, perdeu o primeiro set, se não me engano, na primeira ronda um, mas depois o nível dela foi subindo e, e depois era isso que tu dizias, o quadro também abriu ela aproveitou não vacilou e era um peso de cima e acredito sinceramente que daqui para a frente vamos ter uma golfe bastante diferente e que também acho no ranking da
0: Sim, de facto foi um, foi um torneio incrível de coca Pedro a expectativa era que ela viesse eventualmente a, a ser campeã de Grand Slam até porque, até porque lá está sabemos o que aconteceu ainda recentemente em Wimbledon com uma campeã vinda um bocadinho do nada, diríamos que uh, ver a Coco Gove como campeã de Grand Slam não pode ser uma surpresa depois de termos tido a Marquita Vondruch a ganhar a Wimbledon. No entanto, não sei se, se esperavas, eu sinceramente não esperava, se calhar, que ela chegasse já, mesmo depois de ter ganho Cincinnati, eu continuava a achar, aliás, nós antecipámos aqui que as outras três jogadoras estavam, estavam à frente na lista, mas a verdade é que ela não só... Uh, conseguiu fazê-lo, como conseguiu fazê-lo derrotando uma delas na final, depois de perder o primeiro sete. Podemos dizer, obviamente, que a Arina Sabalenka não teve a sua Sim. melhor noite, mas isso também tem muito a ver com o estilo de jogo da Coca-Golfo, não é? Ela é? Hoje em dia é, um, é talvez a melhor atleta de circuitos, a quantidade de bolas que ela devolve é incrível, e isso muitas vezes é o mais importante diante de uma jogadora como a Sabalenka, que se pode autodestruir, não é?
1: Sim, ela, a Coca-Golfo confiou um bocadinho nisso, confiou um bocadinho, não, confiou completamente nisso, porque... Ela aí teve, acredita, humildade de perceber que se fosse para uma batalha de potência não ia ter hipóteses. Então foi sentando a agarrar às suas hipóteses, que era, de facto, estender os pontos, mostrar essa enorme atleta que ela é. Mas eu estou, tenho, tenho essa tua opinião. Eu, eu acreditava que ela, com a evolução que estava a apresentar, acreditava que talvez para o ano ela pudesse ganhar um título de um grande slam. Em qualquer das superfícies, acreditava que isso podia acontecer. Já no US Open tinha mais dúvidas, até precisamente por ser nos Estados Unidos. Ela tinha muito mais pressão, estava a ser cobrado mais esse eventual título do Grande Slam que, que pudesse aparecer e confesso que não, não estava à espera, que ela acreditava que ela em algum momento acabasse por ser essa pressão, inclusivamente na final. Eu achava que, de facto, a Arina Sabalenka ia, melhor ou pior, ia conseguir vencer e aquele primeiro set diz muito que a Sabalenka, sem jogar nada de especial, ganhou de forma muito tranquila. Mas depois a Golf consegue então essa, confirmar essa profecia, como tu dizias, e eu acho que é bom para o Ténis feminino também acontecer, porque era uma jogadora de quem se tem falado sempre muito, 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 uh, e é bom ela cumprir essa, essa promessa e, e conseguir chegar-se mais à frente. Se vai ser o número um do mundo, tenho, tenho dúvidas, mas é, é, é incrível ver que de facto nós há, há uns podcasts, depois de Roland Garros, uh, ali durante o Wimbledon também. Falávamos da Coco Golfo com, com alguma preocupação do seu nível não estar a melhorar, de estar uh, perra e estagnada. E, de facto, uh, contratou o Pere Riba, contratou o Brad Gilbert e parece que isso, de facto, deu ali uma grande volta. E, e agora temos a Coco Golfo, campeã do Grande Slam, uh, número 3 mundial de singulares, número 1 do mundo de pares. Uh, de facto, está tudo a acontecer para ela. Uh, e até ao fim do ano, com a confiança que ela tem. Uh, é verdade que este estilo de jogo é derrotável por jogadoras que estejam muito inspiradas, Massa Valenca, uh, a Iga, até outras jogadoras de, de um patamar um bocadinho mais abaixo, a Madison Kiz, que a Helena está naqueles grandes dias, a Helena Ribachina também, obviamente, que lhe podem ganhar, mas consegue. Se ela coloca o nível médio tão alto, vai ganhar muitos encontros e vai ganhar certamente mais torneios.
0: É, uh, falaste aí da questão, do, da questão do número um, obviamente ela sendo uma jogadora muito consistente tem... Terá as suas hipóteses, mas, mas é como diz ela, uh, tendo as suas hipóteses, eu acho que ela eventualmente vai ser a jogadora, provavelmente a jogadora mais consistente ao longo do ano, tendo em conta aquilo que é o seu... É o seu, seu ou seja, vai ser a jogadora que tem menos dias maus, uhum. agora eu não sei, se, não sei se isso vai chegar para ser número um, enquanto se vier até aqui a Sabalenca estiverem ao nível que estão, porque elas de facto também têm sido sabe, a Sabalenka basta perceber, que chegou um, um, um título, uma final e duas meias finais de Grand Slam, algo que não se fazia no ténis feminino há 7 anos Portanto, eu acho e lá é são um... três encontros
1: um bocadinho mal perdidos os três.
0: É, sim, hum. sem dúvida sem dúvida. e prova provavelmente até, até mais os outros dois do que este neste ela, ela perdeu o controle do encontro muito cedo, nos outros ainda esteve break, breaks acima depois de, depois de liderar, aliás num, em Roland Garros teve 5-1 e match point no terceiro set mas para que a jogadora do ano penso que independentemente daquilo que aconteça até ao final do ano acho que ela acho que ela vai acabar por acabar o ano como número um e merece, vamos ver também o que, é, o que é que acontece nas WTA Finals, a luta pelas WTA Finals vai ser animada, mas vamos ter tempo para falar para falar disso nos, nos, próximos, nos próximos tempos mas, mas de facto, apenas para concluir Nuno se, se achas que a Coco Go tem ou não tem os argumentos, é muito difícil dizer que não, sob uma miúda de 19 anos, mas tenho de facto, os argumentos para vencer muitos grandes slams daqui para a frente e provavelmente para ser número um. E, 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 e o Pedro mais ou menos já respondeu a isso, mas para o ténis feminino, até porque ela é americana, era importante que ela começasse de facto a, a, a ganhar coisas, porque apesar de ela ser muito nova, a verdade é que já falávamos dela há muitos anos.
2: Sim, é assim, eu obviamente por... Como vocês dizem, é um estilo de jogo muito peculiar, muito, muito na base da consistência. Eu, pessoalmente, uh, apesar de gostar bastante dela, prefiro estilos de jogo mais ofensivos, uh, tipo Sabalenca, uh, mas obviamente que, tendo ela 19 anos, ou seja, obviamente que ainda vai continuar a subir muito o seu ténis, que ela não está nem de perto nem de longe no, no auge, Uh, as, as expectativas são muito boas e é como dizias é bom, finalmente parece que estamos a arranjar aqui uma, três quatro jogadores que se destacam de, das outras porque o tênis feminino entrou ali numa fase onde qualquer uma, se fosse preciso fora do top 100, se fosse preciso chegava a uma final do Grand Slam agora as coisas parecem estar um bocadinho mais estáveis e acho que isso é importante dizer também, só para concluir que me surpreendeu bastante, o facto eu nunca pensei que ela, que a Coco, se alimentasse tanto daqueles que não acreditavam nela. Eu fiquei muito surpreendido com as declarações dela porque percebe-se que, realmente, que aqueles que duvidaram dela de ser possível ela vencer um grande Slam ela alimentou-se disso e ganhou também uma motivação extra com isso.
0: É, e só para concluir, também acho graça... Uh sinceramente, acho que não deviam ser tantos assim aqueles que, acredita... que não acreditavam numa miúda pois. de 19 anos. Uh, e, e aqueles que não acreditavam, quer dizer, tem 19 anos. Uh, se não acreditassem aos 26, ou aos 27, eu acho que já, já havia pois. razão para, para, para ligar a isso. Agora, quer dizer, quem não acredita que uma jogadora de 19 anos vai ser campeã de Grand Slam, quando ela aos 19 anos já foi top 5 e já tinha uma final, é um, é um bocadinho tonto. Lá está, e tal como... Tal como tu, acho que ela tem algumas limitações, mas ela consegue, nomeadamente técnicas, na direita, falámos muito disso, mas ela tem, mentalmente, e depois obviamente tem um serviço e uma esquerda muito bom, mas mentalmente ela conseguiu arranjar a forma de superar essas limitações e poder competir ao mais alto nível. Aliás, ela derrotou uma jogadora muito parecida com ela, Uh, a Caroline Wozniacki, que tem, tem exatamente uhum. as mesmas limitações do ponto de vista técnico e, como sabemos, liderou o ranking durante umas 90 ou 100 semanas. Já sabem que temos a Taça Davis esta semana, nomeadamente com, uh, com Portugal em ação. Enfim, estava aqui a ver mais uma vez o formato das Davis Cup Finals. Está a dar algumas imagens bem tristes. Estava aqui a ver que já começou o Suíça-França, que está a ser jogado em Manchester. E, obviamente, tem meia dúzia de pessoas nas bancadas. O Stan Wawrink, inclusivamente, já veio para as redes sociais criticar o Gerard Piquet, que já não está Exato, na prova. O Suécia mas...
1: e Chile em Bolonha deve ter duas. <risos> Sim, exatamente.
0: O Suécia Chile Estou em Bolonha, aliás. ou mesmo o Finlândia, uh, Países Baixos, na, em split na Croácia. Enfim, uh, de facto, é, um, é uma competição, neste momento difícil de defender do ponto de vista do formato e a ITF agora tem a competição nas mãos obviamente que eh, televisivamente parece tudo muito bonito e no caso por exemplo da Suíça e da França até estão as duas melhores seleções neste momento possíveis mas é uma é, é uma competição enfim em relação à qual poderemos falar nos próximos no, no próximo podcast obviamente esperemos que Portugal possa ganhar a Austria a Austin sem Dominique Team para eh, tentar voltar tentar voltar às, às Davis à, ao Playoff para as Davis Cup Finals Estamos. Foi, como sempre, um gosto estar aqui convosco. Já sabem, voltamos na próxima semana. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais, no nosso site. Nós voltamos em breve com mais um episódio do podcast do Bola Amarelo.